0: Hallo und herzlich willkommen zum Working Draft Revision 323 ist es sogar schon. Wir sind heute zu zweit, da ist der Peter da. Moin. Und ich bin der Hans. Ähm, wir haben uns heute äh, zusammengefunden zu einem kleinen Thema, was uns gerade in der Vorbesprechung aufgefallen ist, nachdem ich den Peter gefragt habe, hey Peter, was siehst du jetzt eigentlich so für 2018 ähm, als so ein Ding ähm, in JavaScript, was kommen wird? Und da sagte der Peter asynchrone Iteratoren. Und da habe ich mich gefragt, hm, was meint er denn damit? Ja, Iteratoren, kennst du jetzt natürlich? Könnte eine Vorschleife sein könnte auch sowas sein, wie vielleicht so so Generators, meint er das jetzt? Und Asynchron, da ist doch gerade hier Async Await gekommen, also mit anderen Worten, ich wusste es eigentlich gar nicht genau. Was ist das eigentlich, Peter? Erklär doch mal.
1: Ja, ich würde vorschlagen, dass wir mal, wir fangen mal ganz klein an, ganz unten und arbeiten uns so hoch, weil wenn wir uns jetzt wirklich diese asynchronen iteratoren anschauen, ist das tatsächlich die Kombination von dem beiden, was du gesagt hast, nämlich iterieren, und Async Await, aber ich würde sagen, wir fangen mal bei Iterieren an, also so ganz, mhm. ganz einfach.
0: Mir, das sagte ja eben schon, ne? da fällt mir sowas ein, wie zum Beispiel eine ganz normale Vorschleife, mhm. vielleicht auch einen For In äh, für, für Objekte oder ganz neu For Off für, und ich hätte jetzt auch gesagt, einfach Objekte, aber es ist für iterierbare Objekte, habe ich gelernt.
1: Genau für Objekte, die ein bestimmtes Protokoll implementieren. Und da sollten wir erstmal kurz klären, was wir unter einem Protokoll verstehen. Mit Protokoll meine ich sowas wie Objekte, die bestimmte Properties haben, hinter denen bestimmte Werte stehen. Also mehr gibt es in JavaScript ja nicht. Wir haben ja kein statisches Typsystem. Einfach nur gemäß Ducktyping, wenn ein Objekt eine gewisse Property hat und das eine gewisse Funktion erfüllt, kann man das ein Protokoll nennen. Das beste Beispiel ist wahrscheinlich dieses unterstrich, unterstrich, proto, unterstrich, unterstrich, das Gefürchtete. Damit kann man ja bei einem Objekt zur Laufzeit den, den Prototype austauschen, also das Objekt ähm, an das besagtes Objekt dann delegiert. Das ist einfach ein Protokoll, eine Property, die auf einem Objekt draufsteckt und im Falle von unterstrich unterstrich proto ist einfach dieser Name das Protokoll. Wenn alle unterstrich unterstrich proto sagen, dann weiß jedes Objekt, was gemeint ist. So, das ist also ein Beispiel für ein Protokoll. Und ein anderes Protokoll, das Iterator-Protokoll, das benutzt Symbols. Hans, was ist ein Symbol?
0: Äh, ein Symbol ist ein eindeutig identifizierbares Merkmal. Ähnlich, Ich hätte das jetzt so platt beschrieben, das ist halt ein
1: spezieller Index. Ja, ja das, das, das trifft es ganz gut, also was die Funktion angeht, wie man es benutzt. Aber eigentlich ist es ähm, bei Symbol so ein bisschen andersrum. Ein Symbol ist ein Objekt, und in JavaScript wissen wir ja, jedes Objekt ist ungleich jedes anderes Objekt. Es ist halt nur gleich mit sich selbst. Das gilt auch für Symbols, aber Symbols haben den, die besondere Eigenschaft, dass sie, obwohl sie Objekte sind, als Keys auf Objekten verwendet werden können. Damit kriegt man es hin, dass ähm, man wirklich einen eindeutigen ja, Wert hat, der garantiert einmalig ist, den man nicht versehentlich reproduzieren kann. Wenn man zum Beispiel, ähm, wenn ich ein Formular ausfülle im Web und ähm, irgendwer speichert meine Eingaben in einem Key Value Store und der Key Value Store ist ein ganz normales Plain Object, dann kann man da sehr schön für Verwirrung sorgen, indem man sich einfach als Herr unterstrich unterstrich Proto unterstrich unterstrich anmeldet da kann man halt Sachen kaputt machen. Ein Symbol kann man genauso benutzen, einfach so als Key auf dem Objekt, was halt so ein Protokoll implementiert. Der Vorteil ist, ich kann ein Symbol nicht versehentlich reproduzieren. So, damit kommen wir jetzt dann über lange, über lange Umwege zum, ähm, zu deiner Ausgangsfrage. Was ist ein iterierbares Objekt? Ein Objekt ist ein ähm, beliebiges JavaScript-Objekt, das ein spezielles Feld hat. Dieses Feld hat als Key ein bestimmtes Symbol und hinter diesem Key verbirgt sich der Iterationsmechanismus für dieses Objekt. Wie der gestaltet werden soll, ist einheitlich ähm, vorgeschrieben und auch dieses Symbol ist garantiert einheitlich. Sprich, wir können damit Objekte bauen, die ihren eigenen Iterationsmechanismus definieren und dieser Iterationsmechanismus kann aufgerufen werden von in JavaScript eingebauten Sprachfeatures, wie zum Beispiel der for off schleife Was ich damit sagen will, ist, du, Hans, kannst dein eigenes listenartiges Objekt konstruieren also einfach ein Objekt mit zum Beispiel numerischen Keys oder irgendwas ähnliches und kannst es kompatibel zur eingebauten Vor-Off-Schleife machen, indem du hinter Symbol.Iterator was implementierst, was die richtigen Werte jeweils rausspuckt. Und das kann also wirklich alles damit, sein. Da,
0: damit kann ich dann irgendwie, sagen wir mal, ich habe eine abstrakte Liste an, an benutzern ja. und die haben halt äh, irgendein spezielles merkmal sagen wir einfach mal äh, die haben ein date an dem sie sich angemeldet haben dann könnte ich jetzt diese ähm, dieses objekt sozusagen an nutzern ähm, sich sortieren lassen nach einer oder durchlaufen lassen nach einer speziellen reihenfolge nämlich der beispielsweise wann sie
1: sich angemeldet haben ja genau das wäre eine gute Idee. Du hättest also ein Objekt, das, da sind die Nutzer drin und du könntest zum Beispiel sagen ähm, Users und dann weiß ich nicht by Date. Dann würdest du eine ja so ein iterierbares Dings kriegen, das dann halt eben die Nutzer in der Reihenfolge der Registrierung ausspuckt oder alphabetisch sortiert. Dann rufst du eine andere Funktion aus, kriegst ein anderes iterierbares Objekt, das die gleiche Datenstruktur letztlich repräsentiert, aber das halt eine andere Reihenfolge ausspuckt. Das wäre ja. ein so Use Case.
0: Genau, und ähm, da es gibt ja noch so so Funktionen oder Funktionen nicht, sondern, äh, im, im, wie nennt man die genau, Datentypen sind es ja eigentlich auch äh, Map und Set beispielsweise in JavaScript. Äh, wie passen die in diesen Kontext?
1: Build-ins ist das äh, ist, glaube ich, das Wort dafür. Also eingebaute -ins. Also Features wie auch Date und so, das geht ja in die gleiche Richtung. Naja, ja. die sind genauso, die sind tatsächlich genauso drauf wie dein User-Objekt gerade. Also gerade mhm. bei der Map ist das so. Die Map ist ja letztlich auch ein Key-Value-Store, so ähnlich wie ein normales Objekt in ähm, JavaScript, das Plain-Object, mit dem Unterschied, dass bei ähm, Maps die Keys auch Objekte sein können. Äh, man kann unterstrich, unterstrich, proto, unterstrich, unterstrich als Key benutzen, ohne dass was schief geht. Und es gibt noch ein paar weitere nette Features. Aber das okay. ist halt einfach auch ein Key-Value-Store, im Prinzip ein Wrapper um ein Plain-Object. Und das hat genau dieses Feature, das du gerade beschrieben hast. Ich kann mir aus der Map rausgeben lassen, ein ähm, Iterator über zum Beispiel sämtliche Values oder sämtliche Keys oder über eine Liste von Arrays, wobei das Name wertpaare sind in diesen Arrays.
0: Okay. Das heißt, wir haben äh, schon mal einmal verstanden, ähm, Iteratoren oder oder Objekte, die iterierbar sind, ähm, sind nämlich Objekte, die genauso eine Funktion haben, eine Iterator-Function. Ähm, wie zum Beispiel die Build-Ins Map und Set oder auch ein eigens konstruierter äh, iterierbares Objekt. Ähm, und über die kann ich dann drüber iterieren mit Funktionen ähm, oder mit ja, mit Schleifen wie
1: zum Beispiel For, ähm, Off. Genau, also du hast gesagt Map und Set, aber zum Beispiel mit normalen Arrays geht das auch. Oder mit dem gefürchteten Arguments-Objekt. Das ist ja so ein, auch so ein Pseudo-Array, numerische Keys und Length, aber es erbt nicht von Array.Prototype, deswegen hast du kein for each ähm, und sowas. Aber es hat halt eben auch dieses Symbol.Iterator. Also ForOff ist wirklich die Schleife, sie alle zu knechten. Alles, was irgendwie Listen-like ist, kann man da reinschieben und dann rattert das Ding darüber. Man muss sich halt nicht merken, für Arguments brauche ich eine Vorschleife, für Arrays kann ich for Each nehmen und für was anderes muss ich eine andere Extra-Wurst Ich brauche auch bei jQuery zum Beispiel die Each-Methode gar nicht mehr, weil auch jQuery dieses Feature implementiert. Ich kann jQuery-Objekte in eine vor schleife reinstecken. Das ist alles mit allem kompatibel.
0: Sehr gut. Das ist also der erste Teil unserer zum Verständnis zu asynchronen Iteratoren. Ja,
1: wobei. Ähm, jetzt wobei, wobei. Muss, muss ich noch einen draufsetzen? Weil dieses ähm, Iterator-Protokoll, das macht nicht nur for off möglich, das macht auch ähm, Destructuring möglich.
0: Destructuring, ähm, darunter verstehe ich jetzt äh, so etwas, zum Beispiel, man hat ein Objekt und braucht eine gewisse ein gewisses Subset von von ja Elementen aus diesem Objekt, von, von Key-Value-Paaren aus diesem Objekt und kann dann beispielsweise mit diesen drei Punkten ähm, dann sagen, okay, geschweifte Klammer auf, drei Punkte, ähm, Wertname, Komma, Wert zweiter Wertname, ähm, geschweifte Klammer zu, ist gleich und dann das Objekt dorthin gegeben und dann bekomme ich in diesen zwei Variablen zum Beispiel ähm, meine ähm, ob, oder meine Daten, meine Values, die ich praktisch von dem Objekt abgerufen habe.
1: Genau. Das gibt es einerseits für die Objektsyntax, wie du es gerade beschrieben hast, mit geschweiften Klammern. Und das gibt es ja auch für Arrays. Du kannst ja auch sowas machen wie ähm, ja. const-eckige Klammer a, b, eckige Klammer zu, gleich mein Array. Dann werden die ersten beiden Elemente aus dem Array rausgezogen und landen in den beiden Variablen a und b. Und im Falle von Array, also mit den eckigen Klammern, ist das tatsächlich nichts Array-spezifisches, sondern einfach nur ein Iterieren für n Elemente in dieses Objekt rein. Also wenn ich sage, zieh mir zwei Elemente aus dem Array raus und schieb sie in a und b hinein, dann geht da auch wieder dieses Iterator-Protokoll los und ruft die ersten beiden Sachen an. Ab, Das heißt, mit all diesen Objekten, die wir jetzt gerade genannt haben, Maps und Sets und Arrays und Arguments und jQuery-Objekten und dann hypothetischen User-Record, all die kann ich auch mit dieser Destructuring-Syntax ähm, ähm, benutzen. Oder sagen wir mal so, die Destructuring-Syntax kann ich mit diesen Objekten benutzen, weil nur dieses Protokoll da sein muss. Das ist kein irgendwie speziell in diverse JavaScript-Konstrukte eingebautes Feature, sondern das ist nur dieses Protokoll. Und alles, was dieses Protokoll spricht, kann mit Destructuring benutzt werden. Man kann dann auch diese REST und SPREAD-Syntax mit den drei Punkten benutzen. Das sind alles nur Anwendungsfälle von diesem Iterator-Protokoll. Sehr mhm. Gut.
0: Also das geht auch wieder auf Genau den, den gleichen, oder die gleiche Basis zurück. Nur deshalb funktioniert sozusagen. In, ja,
1: genau. Also sagen wir mal so, es ist auf diese Weise implementiert. Und weil es auf die Weise implementiert ist, ist das halt tatsächlich so ein schönes Feature, in das man sich halt eben mit normalem Userland JavaScript reinstricken kann, äh, reinhängen kann. Also ich meine, ist ja schon für JavaScript schon recht krass, dass man halt sein eigenes Objekt konstruieren kann und kann das in ein natives Sprachkonstrukt wie halt diese for off schleifer reinstecken und it just works. Aber das hm. ist tatsächlich hier der Schlüssel. Also eine sehr, sehr ähm, feine Lösung, wie ich finde, für dieses ähm, ja, also ein, ein sagen wir so, eine feine Lösung für dieses allgemeine, für dieses, für dieses Set von Problemen, das man damit angehen kann.
0: Tolles Wortspiel auch mit eingebaut. Sind wir denn dann jetzt soweit äh, klar, dass wir die, die äh, Generatoren, äh, nee, Iteratoren, da ist es schon äh, Iteratoren abgehakt ich haben? Ich denke
1: schon. Das Wichtige ist wirklich, das Objekt definiert seinen eigenen ähm, Iterationsmechanismus über ein best bestimmtes Protokoll und weil es das tut, kann man es mit nativen Sprachkonstrukten verbinden.
0: Okay. Verstanden. Ähm, dann kommen wir also zum nächsten Begriff. Der nächste Begriff ist jetzt Asynchron. Ähm, genau. Für mich Asynchron bedeutet natürlich in erster Linie, Dinge laufen, nicht äh, nacheinander äh, ab. Du hast vielleicht einen Request, also nicht ab, nicht sondern du hast vielleicht einen Request, den du losschickst und der irgendwann zurückkommt oder eine Funktion, die irgendwas berechnet und dann zurückkommt oder einen Timeout, was irgendwann zurückkommt. Ähm, und ich kann auf, auf all das warten sozusagen. Der, sage ich mal, relativ bekannte Weg mittlerweile ist ja, glaube ich, sind Promises, also zu sagen, hey, ich ähm, erwarte jetzt, dass diese Funktion irgendwann mal fertig ist und dann mache ich folgendes, außer wenn ein Fehler passiert ist, dann mache ich was anderes und in jedem Fall, also finally heißt es ja, glaube ich, allerdings, mache ich aber dieses, äh, diese Art und Weise oder diese Funktionalität. Das
1: kann, das kann man so erklären, dieses Promise, also ein... Ähm Dings, an dem sich entscheidet, biegen wir jetzt links ab oder rechts ab. Ich beschreibe es eigentlich ganz gerne auch als ähm, äh, ein Rapper um einen Wert. Der Wert ist gegebenenfalls noch nicht da, sondern der wird erst errechnet durch zum Beispiel den Request. Und irgendwann wird das Promise sich konkretisieren, wird konkret diesen Wert repräsentieren. Oder wenn was schiefläuft, repräsentiert es die Erklärung, warum der Wert nicht da ist, sprich die entsprechende Fehlermeldung. Aber letztlich ist es ja nur ein Rapper um einen Wert und diesen, äh, ja das Problem mit Promises ist ja vor allen Dingen, man muss ja irgendwie dann an den Inhalt eines Tages ran und das geht ja nur, ging ja lange Zeit nur über diese etwas mühseligen Konstruktionen mit then und einem Callback.
0: Mhm. Genau und äh, mit ES 2017 müsste es glaube ich gewesen sein, kam ja dann da ein bisschen Syntactic Sugar mit hinzu, ne? Ähm, da gibt es nämlich jetzt die beiden Keywords Async und Await. Mhm. Ähm, und zwar kann man jetzt ähm, Funktionen ähm, als asynchron äh, deklarieren. Das heißt, man schreibt also ähm, vor den Function Call das äh, Keyword Async. Nicht vor den Call,
1: vor die Definition.
0: Äh, vor die Funktionsdefinition, genau. Und in der Funktion, in der man dann einen asynchronen Aufruf startet, Dort schreibt man dann in dem Fall vor den ähm, Call an die asynchrone Funktion äh, das Keyword await, also warte, bis folgende Funktion äh, fertig ist und bekommt dann daraus ein, äh, einen Return-Wert, äh, der kein Promise ist, sondern der halt direkt der Return-Wert ist, den man äh, in eine Variable schreiben kann beispielsweise. Genau,
1: also await bedeutet so viel wie, dass da rechts von mir ist ein Promise oder produziert ein Promise, wenn es ein Function Call ist, ähm, packt das aus, wenn es fertig ist, und schieb es dann in den Variablen-Namen oder den Function Call auf der linken Seite. Also wirklich, wirklich warte auf. Ne?
0: Und äh, das Interessante dabei war immer, oder oder was heißt war immer, hört sich so an, als wäre es schon so, hätte es schon so eine starke Historie, ist für mich dass man natürlich auch den Fehlerfall behandeln muss. Was passiert also, wenn Await nicht äh, funktioniert? Ähm, ich glaube, dass wenn Await nicht funktioniert, also die das Rech vom, vom Keyword Await rechts stehende Konstrukt äh, kein, po keine positive Antwort, sondern einen Fehler zurückgibt, dann wird auch dort
1: ein Fehler geworfen. Also beziehungsweise wenn das Promise rechts von Await nicht sagt, hier Erfolg, das sind meine Daten, sondern Fehler, ich habe die Daten nicht, weil dieses Problem. Das Promise selber schmeißt ja keinen Fehler, sondern es wird ja, gibt ja einen, es äh, ist keine Exception, sondern gibt regulär einen Wert zurück, der sagt, das ist ein Fehler. Und Await nimmt diesen impliziten Fehler und macht ihn wieder zu einem expliziten Fehler, in dem der dann geschmissen wird.
0: So, das heißt, an der Stelle würde dann mein äh, JavaScript wirklich thrown und theoretisch meinen Code äh, komplett lahmlegen. Das nicht. heißt,
1: aha, nee, weil
0: wieso passiert
1: weil, das? Weil ähm, eine async Function returnt auch immer ein Promise.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das ja. heißt
1: also, es würde tatsächlich nicht dazu führen, dass dein JavaScript eine Exception schmeißt, sondern die dann in deiner asynchronen Funktion stattfindende Exception würde nur dazu führen, dass das Promise, das aus der asynchronen Funktion herauskommt, rejected wird. Ah, okay. ja, mit, mit Async okay. kauft man sich immer in Promises ein, aber kann halt eben innerhalb dieser asynchronen Funktion Promises weitgehend ignorieren, wenn man sie halt einfach mit await auspackt.
0: Worauf ich hinaus wollte, ist, dass man aber den Fehlerfall abfangen muss, weiterhin. Hm. Ähm, äh, wenn wir das in der Standard-Promise-Syntax äh, gemacht haben, dann haben wir das mit einem Catch äh, gemacht und einem Callback. In dem Fall muss man das ähm, jetzt mit einem Try-Catch machen, so dass man praktisch äh, das Wait mit einem Try-Block äh, in einen Try-Block wrapped äh, und dann im Catch den Fehlerfall behandelt.
1: Ja, man, man geht halt wieder von den, man, also es ist halt tatsächlich so, man dreht einmal die Runde. Ne? Man macht erstmal erst schreibt man normalerweise Synchronencode mit synchronen Funktionen, die returnen Werte und wenn sie es nicht tun, schmeißen sie Exceptions. Dann geht man ins Asynchrone rein und weil Callbacks doof sind, macht man dann Promises drum. Die sind Rapper um diesen ganzen Prozess, die sind dann Rapper um entweder einen Wert oder um den Fehler. Und das kann man wieder zurückverwandeln in Exceptions und Try-Catch-Blöcke und so weiter, indem man Async-Await benutzt. Und dann fühlt sich das Ganze gar nicht mal mehr so nach asynchronem JavaScript und Spaghetti-Code an, sondern fühlt sich wirklich an wie normaler 0815-Code und das ganze Async-Await so, sind so ein paar Sternchen, die man über das Ganze drüber streuselt, so ein paar, wirklich ein paar Streusel auf den Keksen, dass man genau sieht, aha, das ist asynchron, das ist asynchron, das ist asynchron, Aber man kann es halt effektiv weitgehend ignorieren, wenn man Code schreibt.
0: Ja, also es erhöht einfach die Lesbarkeit von dem, äh, was man da schreibt und äh, sag ich mal, es liest sich eher wie ein Stück synchroner Code,
1: Ja. Ähm, auch
0: obwohl er asynchron
1: ist. Ja, das mit der Lesbarkeit ist echt nicht zu unterschätzen. Also speziell im Service Worker, wo ja, ähm, weil alles neu ist, alles promise basiert ist. Ich habe da früher mal so manche Zeile Code geschrieben ohne Async Await und das ist einfach nicht akzeptabel. Das führt trotz Promises zu so dermaßen Callback-Verschachtelungssuppe. Das geht einfach, das, das geht einfach nicht. Also da muss man Async Await benutzen. Okay. Puh. Du, warte mal. Auch einen habe ich noch. Ja. Rate mal, wie Async Await implementiert <lacht> sind. Aha. Äh,
0: das ist wahrscheinlich eine äh, kleine Trickfrage wahrscheinlich hat das irgendwas mit Iteratoren zu Ganz tun. Genau.
1: Also das Ganze läuft letztlich auf Iteratoren hinaus tatsächlich. Das werde ich jetzt gar nicht erst versuchen zu erklären, weil schon mit Slides hat das nie jemand verstanden, wenn ich das probiert habe. Aber letztlich ist es auch so, diese Iteratoren haben sozusagen einen, sozusagen einen, einen Kumpel, die 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 Generatoren, die Generators, die ähm, das, das, das hängt alles zusammen, will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber letztlich ist Async Await wirklich nur syntaktischer Zucker für Generatoren, die Promises zurückgeben, mit einer ganz kleinen Runtime. Das läuft also auch wieder alles auf das gleiche Protokoll zurück, was die schöne Nebenwirkung hat, dass diese ganzen Sachen alle mit babel auch im heutigen alten browser zu verwenden sind, weil sowohl async await als auch for of Schleifen als auch destructuring alle runtergekocht werden können auf dieses iteratorprotokoll, das lässt sich schon seit ewigkeiten in alten browsern mit einer kleinen runtime und ein bisschen syntaxübersetzung mit babel hinkriegen. Alles was wir hier erzählen, geht heutzutage schon problemlos in jedem browser, weil es läuft halt eben alles auf dieses iteratorprotokoll hinaus.
0: stark so, und jetzt können wir das Ganze noch verheiraten. Jetzt verwenden wir Iteratoren, um asynchrone äh, Requests zu bauen. Nein, asynchronen Code auszuführen. Und dann erhalten wir
1: asynchrone Iteratoren. Ähm, ja, ähm, ist so, das ist sozusagen dann wirklich die Kombination. Letztlich ähm, ist das ähm, wichtigste Bestandteil da drin, das asynchrone Iterationsstatement. Wir haben ja vorhin schon über die ähm, For-Off-Schleife ähm, äh, for gesprochen, die letztlich nur eine Anwendung ist von diesem Iterator-Protokoll, dass man über diese Objekte mit diesem Protokoll iterieren kann. Und da gibt es jetzt die ähm, Variante For-Await, Irgendwas auf irgendwas anderes und ähm, irgendwas anderes kann halt eben jetzt etwas sein, dass ähm, ja so ein asynchroner Prozess ist. Also das kanonische Beispiel ähm, impliziert jetzt so, verwende ich jetzt so eine Funktion ähm, readlines ähm, und liest diese Dateien, diese, diese Lines asynchron ein und pro eingelesenem ähm, äh, eingelesener Line läuft diese Schleife einmal durch und dann sind wir wieder in der asynchronen Welt, lesen eine weitere Zeile ein und so weiter und so weiter. So, Das ist, ist natürlich auch nur syntaktischer also Zucker, das ist jetzt nichts, was man nicht auch anderweitig hätte machen können, nur damit ist es halt wesentlich kompakter, weil man halt wirklich sagen kann, dieser ja. Prozess von Readlines muss halt eben so ähm, ja, asynchron und schrittweise da erfolgen.
0: Also für mich ähm, jetzt so nach der Erklärung ne? und wenn man sich Gedanken drüber macht, ist das logisch so äh, und super verständlich und man muss sich halt einmal damit zurechtfinden. Ich fand das auch bei Async Await. Mittlerweile nutze ich das viel. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich halt einmal ein bisschen Zeit nimmt dafür, das richtig versteht, was passiert da, warum passiert das vielleicht auch. Und ich finde, dann ist man halt, dann setzt man es überall ein, weil ist ja logisch und fühlt sich jetzt total natürlich an, sozusagen. Ähm, aber man es ist halt nicht wie einfach einen for each zu verwenden.
1: Ja, ich. weiß ich nicht, Witze, weil ich meine for each ist auch geheimes Templar-Wissen. Du hast ja all diese unterschiedlichen listenartigen Objekte in JavaScript. und wenn du nicht sehr genau hinschaust, kannst du dir nicht erklären, warum bei einigen du for each benutzen kannst und bei anderen nicht und bei jQuery kannst du es benutzen, aber es heißt each und die Parameterreihenfolge der Callbacks ist anders.
0: Das stimmt natürlich, das ist jetzt, äh, sage ich mal, dann, wenn man das so betrachtet, natürlich auch, äh, auch nicht trivial. Äh, wenn man natürlich eine gewisse Historie hat, dann weiß man ja schon bestimmte Dinge, ähm, weiß schon, dass Note-Element, äh, 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 hier Note-Lists nicht das gleiche wie Arrays sind oder solche Geschichten. Hm. Ähm, und kann, ist damit vielleicht also für mich ist es auf jeden Fall so, mich, für mich fühlt sich das einfacher an, ähm, gechained eine Funktion zu verwenden, die halt zwei Parameter entgegennimmt, ist einfacher, ähm, als wenn ich äh, wenn ich irgendwie die komplette asynchrone
1: Welt verstehen muss. Ja, wie gesagt, die asynchrone Welt, also ich... ich ähm ich mache es ja mal so, ich erkläre die Sachen ja jetzt so gerade, mache ich immer so wie mit dir jetzt gerade, dass ich da wirklich ins Detail und ins Warum und auch in die Implementierung gehe, damit man es mal gehört hat und damit man einfach ein besseres Gefühl hat beim Einsatz der Sachen, weil man weiß, ich habe schon mal was von dem Unterbau gehört, deswegen hm. fühle ich mich damit gut. Aber das ist tatsächlich überwiegend wirklich so, dass man das auch benutzen kann, ohne einen Plan zu haben. Weißt du, for off ist ein magisches Ding, da schmeißt du alles rein und der rattert da drüber. Das so, hm. musst du halt nicht wissen. Du wirst dich halt gegebenenfalls wundern, dass du bei, wenn du eine Map Info oft direkt reinschmeißt, kriegst du halt ähm, mehrere Arrays raus, wobei in dem Array jeweils ähm, der Key, der Value drin sind. Und das ist dir gegebenenfalls nicht klar, aber dann denkst du dir vielleicht, ja ist JavaScript, das kann man eh nicht verstehen, aber wie, wie besser ist es halt weiterhin auf diesem, auf diesem, ähm, diese, diese Option, JavaScript zu schreiben, ohne echten Plan zu haben, die gibt's halt eben weiterhin. Also dieses Feature von JavaScript, eine Programmiersprache zu sein, die man erfolgreich einsetzen kann, ohne Plan zu haben, bleibt dadurch weiterhin erhalten. Nur, weil man halt eben drunter guckt, simple ain't easy, der Unterbau ist immer ziemlich clever, und man muss, wenn man halt eben Bescheid weiß, geht's auch besser, aber man muss es halt nicht wissen. Weißt ja. du, für dich ist es halt wirklich so, du hast irgendwas Listenartiges, Node-List oder Array oder DOM-String-List, jQuery-Objekt, alles egal, schmeißt du in For-Off rein, geht. Wenn irgendwas asynchron ist oder asynchron sein könnte, könnte, schreibst du halt await davor in einer asynchronen Funktion. Ob das Ding dann auf der rechten Seite wirklich ein Promise liefert oder eine Variable ist, ist egal. Weil Await so gebaut ist, dass wenn es angewendet wird auf etwas, das kein Promise ist, dann nimmt es dieses Ding und wrappt es in ein Promise. Also, es kann nicht ja. kaputt gehen und du kannst einfach <lacht> dein Gehirn abschalten und kannst dich darum kümmern, dass dein Widget schön aussieht und gut klickbar ist. Jut. Alles halb so wild.
0: Alles halb so wild und, und einfach. Oder zumindest äh, einfach zu erlernen. Ja,
1: einfach anzuwenden. Ne? Das ist, glaube ich, das Wichtige. Also Es gibt halt so Programmiersprachen, da musst du halt vorher das Buch lesen, ehe du das erfolgreich einsetzt. Und ähm, ja, hier halt nicht. Hier setzt du es erfolgreich ein und liest dann vielleicht mal eines Tages ein Buch. Und naja, sagen wir mal so, muss man erstmal hinkriegen. Wie viele Programmiersprachen können das von sich behaupten? Das sind halt meistens irgendwelche, die so wirklich so als Lern. Äh, Lernsprachen konzipiert sind, die man halt so entdecken kann und so, aber niemand setzt die ein, um damit T-Shirts im Internet zu verkaufen. JavaScript, da ist das so.
0: Da werden viele T-Shirts mit verkauft. Da werden
1: viele T-Shirts mit und genug Leute, die nichts wissen, hacken damit drauf los, schimpfen hinterher, aber es läuft halt dann doch und alle sind happy.
0: So, das war doch eine sehr interessante Lehrstunde auf jeden Fall mit Erklärbär Peter. Hm. Vielleicht können wir in, in dem Zuge auch noch mal sagen, wer das ja nicht weiß, falls es überhaupt jemanden gibt, der Peter, den kann man natürlich auch buchen, damit genau sowas auch mal mit äh, mit eurer Truppe irgendwie äh, in eurer Firma Genau, macht, ich bin Vollzeiterklärwehr, ich habe Slides,
1: machen. ich habe Übungen, ähm, ich schaue mir auch gerne euren euren Code an und ähm, gebe Tipps, wo man da vielleicht was besser machen könnte oder so. Keine Scheu, ich habe schon alles gesehen. Ähm. Und ich habe immer sehr viel Verständnis für historisch gewachsen.
0: Ja, das ist immer sehr gut. Okay, äh, vielen Dank. Und das war es auch schon mit unserer Sendung. Jo. Nächstes Mal wieder ein bisschen mehr Material. So. Bis dahin. Danke fürs
1: Zuhören. Ciao, ciao.